0: Right. Vi är igång igen. Sprid ordet. Guds rike. Avsnitt sju. Heligt tal. Väldigt bra. Och förra gången så kollar vi på hur Jesus verkligen bekräftar att han är kungen i riket. Han uppfyller profetin och han vittnar med sin auktoritet att han är kungen. Messias. Davids son. Den sanna Adam, det sanna Israel. Men vad ska vi göra nu?
1: Vi Ska prata om riket? Nä. Nä. Och vi ska prata om. Alltså, vi har försökt göra det här Guds rike konceptet ganska kronologiskt. Vi har försökt gå igenom Bibeln från början till slut. Liksom. Mm -hmm. Så vi har kommit Jesus. Vi pratade om Jesus då. Så nu kommer vi gå igenom lite mer i evangelierna. Liksom, vad det innebär att om, om, om rikets mysterium. Va, vad innebär det att det kanske har kommit, men ändå inte. Just det. Och det liksom, i ljuset av speciellt evangelierna. Ja. Eh, och sen nästa avsnitt blir mer då i ljuset av breven kanske och det kristna livet. Och sen så kanske vi upp till uppenbarhetsboken så småningom. Spännande. Typ så. Mm.
0: och Jesus snackar ju rätt mycket om riket. Han gör ju as många typ liknelser och så här. Eller först och främst säger han ju, ser ni inte rike det här? Nej, snart här.
1: Ja, men det här pratade vi om förra gången.
0: Precis, riket är nära, säger han. Ja, precis. Riket och vi översättningen säger riket är här. ja Och så, så pratar han om eh, många liknelser. Mm.
1: Mm -hmm. Så liksom, alltså man kan säga att det nytestamentliga paradigmet är riket har kommit och riket kommer komma. Det är de två olika modellerna. Mm. Och då finns det en massa teologer som försöker beskriva det här och prata om det här och, Ladd, George Ellen Ladd, han pratar om Ladi. nej ladd. han pratar om framtidens <laughs> närvaro, hur framtiden invaderat nuet. Mm -hmm. Sen har vi en annan term från Ladd är uppfyllande utan fulländning eller fulfillment without consummation. Och sen har vi då Oscar Kullman, han pratar om nu men inte ännu. Och det är kanske den populäraste vad ska kalla det, frasen för att beskriva det här fenomenet.
0: Ja, den känner jag igen.
1: Mm. Och sen har vi då Anti Wright Han pratar om eh, inaugurated eschatology, Alltså invigd eskatologi Och eskatologi, betyder... no, eskatologi är ett väldigt fancy namn För den sista tiden så Eller yttersta tiden Så att invigd eskatologi, es, eskatologi Det betyder att liksom, den sista tiden har börjat nu Det är som att ja, men Jesus har eh, Han har vunnit men han, han har vunnit presidentvalet Men han har inte klivit in i office typ. mm. Försökt säga
0: invigd eskatologi Många gånger snabbt
1: Ja, i alla fall. Det här nu men inte ännu det är den populäraste frasen och det sammanfattar hela konceptet väldigt, väldigt väl. För Oskar Kullman då, som var en luthersk teolog han, han använde det här liksom för att eh, fånga skillnaden mellan riket i nuet och riket i framtiden. Mm. Och då vi har vi pratat om det där i en episod tidigare, men hur, hur i andra världskriget, då var de allierade, de, skulle, de var ju liksom garanterat att de skulle vinna när de landade sina trupper i Normandie. 6 juni 1944. Just det. Det var liksom, ja men nu har de vunnit. Och det är därför man kallar det dagen D. Mm. Men det var ju inte då de faktiskt hade vunnit. Mm. För kriget slutade ju i maj 1945. Så det här är Victory in Europe Day. Så VE Day. Som är det här är i maj 1945. Så Hitler gav inte upp på D-dagen. Utan han fortsatte att skada så mycket som möjligt. Mm. Och lite det är hans bild då kring Guds rike också.
0: Mm, att det som man har vunnit- men inte fullbordat. Ja, men precis.
1: Så liksom, i och med Kristi födelse, känns död, uppståndelse- och sen när anden faller på pingsten- då är det liksom början på slutet. Det är den kosmiska eller den universella D-dagen.
0: Mm, mm. Men vi i dig är när Jesus kommer tillbaka igen. Yes,
1: exakt. Så nu är vi liksom i den här fasen- när vi sänds ut i världen för att predika- de goda nyheterna om riket. Mm. Att Jesus har besegrat döden. Du kan få dina synder förlåtna. Du kan få uppleva uppståndelsekraften här och nu. Du kan bli helad från dina sjukdomar. Du kan få uppleva Guds rike här och nu. Men inte dess fullhet. Utan Fullheten kommer komma när Jesus återvänder ändå Och upprättar riket helt och fullt på jorden.
0: Tydlig bild. Man blir väldigt uppmuntrad. Hoppfull. Eller hur? Det blir som man är inne i slutstampen.
1: Ja. Yeah. Så då, då är det, vi har alltså, riket har kommit och riket kommer komma. Så riket har kommit och det vet vi. Varför vet vi det? Ja, men dels för du och jag blev blivit frälsta. vi har blivit födda på nytt. <laughs> eller oh yeah. När vi blev födda på nytt så kunde vi se Guds rike. Plötsligt så ser vi världen i Guds rikes ljus. Liksom. Det är det som är frälsningsupplevelsen, att man plötsligt kan se Guds rike här på jorden. Mm. Och Jesus själv säger ju att Guds rike kom i och med honom. Han, han predikar ju omvänd för himmelriket är nära, typ säger han ju. Guds rike är nära. Ja. Och där är en parentes, ju. ibland säger han himmelriket, ibland Guds rike.
0: Ja, det är samma sak.
1: Ja, alltså det är det här som är debatten då. Nästan alla teologer säger att det är samma sak. Ja. För att det betyder riket från himlen. Alltså mm. att himlen har sänkts ner på jorden.
0: Gud hänger i. himlen. Och, och Guds
1: himlen. domän liksom är ja. ju himlen. Men sen har vi vissa andra teologer som är i minoritet, de skulle mena att det finns små skillnader mellan det. Jag kommer inte gå in på det, men det är fascinerande att diskutera det.
0: Det kan man studera om man vill.
1: Så är det, så är det verkligen. Men, i alla fall, du vet, så när Jesus går runt här på jorden, då predikar han han säger till sina lärjungar typ så här Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Och sen säger han ju, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Den mm. ni fått som gåva, ge som gåva. Mm. Och det är ju budskapet av att nu är Guds rike här. När de här sakerna äger rum. Så vi vet att Guds rike är här. För det där ägde ju rum. När Jesus jo. var på jorden och lärjungarna gick runt. Absolut. Och då blir det så här. Om du var en, en um, bevandrad läsare av hebreiska skrifterna. Tanak, mm -hmm. De första 39 böckerna. Och då har du läst om det profetiska hoppet som jag har pratat om i tidigare episoder. Och du ser det här ske. Och så säger att Guds rike har kommit. Då blir du väldigt fundersam för vad då har Guds rike kommit? Jag ser inte att messias sitter på tronen i Jerusalem. Nej. Jag ser inte universell världsfred. Jag ser inte att dödas uppståndelse ägt rum. Till exempel.
0: Mm. Och då börjar man tvivla på att Jesus är den han säger att han är.
1: Precis, och det är därför judar idag inte tror på Jesus. Mm. För de menar att han inte uppfyller det messias skulle uppfylla. Och när jag säger judar, och pratar jag om majoritet judar. Ja. Det finns väldigt många, eller, ja, även om det är minoritet, som tror på Jesus idag. Mm. Så kallat så kallad messianska judar. Men, liksom, vad, vad menar Jesus med Guds rike? Förenklat skulle du kunna säga att Guds rike är när Guds vilja sker på jorden. Du kanske kommer ihåg Herrens bön. Yes. Hur går den, minns du?
0: Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden.
1: Så han säger tillkommer ditt rike, låt ditt rike komma. Men sen också, ske din vilja på jorden så som i himlen.
0: Och då ber man in Guds rike.
1: Precis, för då har vi, om man minns det, om man inte gör det så har vi gjort en episod på det här också som i bibelserien som heter, i episod 7 där.
0: Vilken nu. Bibelserie. Ja, den som heter Bibeln. Ja,
1: exakt. exakt. Den heter Läsa Bibeln som ett proffs, det avsnittet. Då pratar vi om hebreisk parallellism. Och då är det, låt ditt rike komma, är i parallell till ske din vilja på jorden, så som himlen. Mm. Så att, alltså, att Guds vilja sker är samma sak som att hans rike kommer. Så att riket manifesteras när Guds vilja äger rum.
0: Mm. Och då är det som att det kommer små insprängda sprickor i vår... Värld som inte är Guds rike. Och så lyser det igenom Guds rike här och var. Ja. Yeah. När det sker.
1: Exakt, exakt. Så du vet att Jesus går runt där. Han undervisar om riket. Han säger att det inte är som världens riken. Även om det på ett sätt är det, För det har lagar. Det har medborgare. Det har en kultur. Och då börjar Jesus lära ut om den här rikeskulturen. De här mm. lagarna. Eh, alltså att du ska älska nästan nästa som dig själv. Till och exempel. så vidare. Ja. Hur man ska bete sig. Att den som tjänar mest är den som är störst. Alltså inte mest pengar utan tjänar mest. <laughs> uh -huh. Att man inte ska bete sig som en herre över andra utan man ska tvätta andras fötter. Att man ska älska sina fiender, man ska ha rena hjärta man ska vara ödmjuk. Eh, och man är lycklig om man blir förföljd. Man är lycklig om man hungrar och törstar och är fattig. Det är liksom upp och ner vänt Upp och ner Ja, han kommer med allt det här. Och, en, och, och berätta liksom att nu är tiden uppfylld. Guds rike är här. Så det är liksom det ena budskapet vi har från Jesus. Mm. Men han pratar också ständigt om riket i framtiden. Mm. Hur det kommer komma ett rik i framtiden.
0: Vilket vi lite har tappat har vi inte det? Alltså, svensk kristenhet idag, man pratar inte så mycket om hoppet i himlen, hoppet i framtiden. Vilket egentligen är ganska konstigt eftersom det är hela grejen att vi längtar efter att Guds rike ska bli helt och fullt. Mm. Eller? Stämmer jo. min analys?
1: Ja, men kanske. kanske.
0: I vissa sammanhang. I ja, fall. det beror på
1: vilka kretsar man rör sig i. Vi har inte rört oss i mm. alla.
0: Och det kan väl också ha att göra med alltså, rent historiskt att kristenheten i Sverige har gjort tvärtom. Att den har poängterat det för mycket ur någon form av skrämsel version och då blir det att folk blir rädda för det och då pratar man inte om det längre. Kan det stämma? Ja,
1: ja <laughs> men absolut. absolut. I don't know. Så kan det mycket väl vara. I'm still young. <laughs> ja i alla fall. Så det här med spänningen, Jesus själv anspelar på dem på flera ställen. Vi ska alldeles strax kolla på Jesus liknelser och djupdyka verkligen i det i det här avsnittet. Men när Jesus går på jorden då säger han i Matteus 12:28 om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, har Guds rike kommit till er. Det vill säga det är här. Det är här för att anden är tecknet på Guds rike. Och det pratade vi en hel del om förra gången att så här, anden är liksom tecknet på att Jesus är Messias att anden manifesterar framtidens närvaro här och nu. Mm. Och att riket blir vi kan uppleva riket nu genom heliga ande. Men den här anden det är spännande där Jesus sa ju där att om jag driver ut onda andarna med Guds ande då har Guds rike kommit till er. Sen står det något väldigt intressant i Matteus 8:29 om du vill läsa det för oss.
0: Nu skrek de: "Vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" Och det är demoner som säger det här.
1: Det är demoner som säger det. Till Jesus, när, när Guds son Jesus kommer, och så skriker de: "Har du kommit för att plåga oss i förtid?"
0: Så de vet att de ska plågas.
1: Ja, men de säger att det är i förtid.
0: Jag har inte kommit än. Egentligen.
1: Alltså, fullheten. Ja, exakt. så De är medvetna om det här. Liksom. Vänta, det här är ju före tiden. Det här är inte vad vi förväntar oss.
0: Vilket otroligt dystopiskt framtidshopp demonerna har.
1: <laughs> ja, precis. precis. Och liksom, Jesus pratar väldigt mycket om de här. så vi ser, där är en anspelning på framtiden och nuet. Liksom. Mm. Och Vi har en anställning i Markus 10, 28-30, där han pratar om nuet och framtiden. Och vi kan ta det också.
0: Petrus sa till honom: "Se, vi har lämnat allt och följt dig." Jesus sa: "Amen säger jag er, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och i den kommande tidsåldern evigt liv."
1: Så har vi två eror. Här, här är i världen.
0: Ja, precis. Här i världen och kommande tidsåldern.
1: Just det. Så den nuvarande tidsåldern och den kommande tidsåldern. Och det här är jättespännande. Så det, det är som att. Eh... Ja. Jesus pratar om <laughs> två tidsåldrar. Ja. Och ändå har han kommit med en ny tidsålder också. Så det är som att framtiden har liksom överlappat med det förflutna. Eh, och så väntar vi tills framtiden ska överta det helt.
0: Jag älskar att du visar det med händerna också. Bara så ni vet.
1: Ja, men du ska ju ta fram din telefon här. Och vi får börja videopodda istället kanske. Eller inte. Eller. Då kan inte du ha morgonrock på ja, dig
0: morgonrock kanske. Ja, morgonrock på mig nu. Jag känner det var kallt. Fast det är inte
1: morgon när vi spelar in.
0: Men jag frös. Jag har också tofflor med öron på. Fann någon för anteckningar på det? Ja. Då vet vi det. Då kan vi gå vidare.
1: Nej men så här, och det, alltså, det är väldigt fantastiskt att eh, Guds inte har kommit i sin fullhet. På ett sätt. Absolut. För att, för att om det hade gjort det, det skulle vara väldigt deprimerande.
0: Ja, och vi hade inte haft något framtidshopp.
1: Nej men för att om det hade kommit i sin fullhet och det, världen ser fortfarande ut som den gör. Kaos. Vi har fortfarande synd, död, sjukdom, onda andemakter.
0: Orättvisor på Orättvisor,
1: naturkatastrofer, allt det här. Och allt det här påstår påståendet som att Jesus övervann. Mm. Men det skulle ju vara lika bekymmersamt liksom, ska vi säga om Messias ännu inte kommit och riket inte ens kommit någon överhuvudtaget. Mm. Det skulle ju vara lika jobbigt för då skulle ju vi ha en vad ska man kalla kraftlös hopplös tillvaro. Mm. Då skulle inte vi ha hel i ande. Vi skulle inte kunna leva det här nya livet. Vi skulle inte kunna leva ett liv fritt från syndens makt. Vi skulle inte kunna leva ny, som nya skapelser. Vi kunde, skulle inte kunna få se de sjuka bli botade alltså genom bara Guds kraft och alla mm. de här grejerna.
0: Det är så mycket hopp i hela bilden av det här. Verkligen. <laughs> och också så här, hade vi förstått allting och vetat allting och vetat att varje gång vi bad skulle det här och det här hända då blir det ju heller liksom ingen... Tro.
1: nej, kanske inte djup tanke <laughs> ja, ja, ja. hur som helst nu ska vi eh, djupdyka i Jesu liknelse, vi kommer prata en del om dem, kolla på dem och hur, hur han själv pratar om riket hur det är liksom nu, men också i framtiden, och hur hans bild på det är på det i evangelierna och hur vi då ska leva i respons på det
0: Okej. Okay. Liknelserna.
1: Ja precis. Så kanske liksom det mest karakteristiska elementet av Jesu lärare det var hans liknelser. Yep. Han, han pratar väldigt, väldigt mycket om Guds rike och ofta i liknelser. Han säger ofta så här: "Vad ska jag likna Guds rike vid?"
0: Mm. Och det är väl en form av retorik. Alltså det är ju så man minns saker, att måla upp en berättelse eller måla upp bilder.
1: Ja. Precis. Och det, det, det ska vi prata om också lite närmare. Mm. Gör, använda liknelser för att folk skulle fatta bättre eller inte. Men då. <laughs> Hur som helst så, eh, så använder han väldigt mycket liknelser i relation till riket då. För att vi ska kunna förstå det här som Guds folk. Så det stora temat i liknelserna är relationen mellan nuet och framtiden. Mellan riket nu och riket som ska komma. Så i nuet kommer riket genom predikandet av Guds ord och närvarande av Guds ande.
2: Mm -hmm.
1: Men sen i framtiden då kommer riket konfrontera mänskligheten i den slutgiltiga domen. Och det är väldigt mycket betoning i liknande på den framtida domen, domedagen.
0: Och vad innebär det? Eller ska vi prata om det i ett annat avsnitt?
1: Ja, men det innebär ju att Gud kommer döma människorna för sina gärningar. Men vi kan gå in närmare på det också möjligtvis. Om här en vill och vill får leva. <laughs> <laughs> och, och, och den här spänningen då av att just nu predikas Guds ord, Men det kommer en slutgiltig dom framöver. Det ger ett call to action. Liksom. Det säger åt oss människor som hör det att vi måste gensvara på det. Och hur man gensvarar på budskapet om riket. Nu, här och nu. Det kommer att avgöra din position i det kommande riket. Med andra ord så har framtiden kommit in i nuet. Och hur vi gensvarar i nuet kommer att påverka vår framtid. Mm. Och så det vi ska göra nu är att vi ska kolla på lite liknelser Jesus berättar För att förstå det här bättre Förstå riket nu Och vad, vad vår, vår, vårt gensvar ska vara som kristna här och nu mm -hmm. är att leva i riket nu Men också då vad det innebär för det kommande riket Och den kommande domen då Och vad det innebär liksom.
0: Oj då, ja, spännande <laughs> Eller hur,
1: <Stort>. exciting, exciting. <laughs> ja. Och det där är verkligen tydligt i Jesu lära och om man jämför med hur mycket bibeln pratar om det och jämfört med hur mycket man hör i kyrkan så är det ofta en diskrepans liksom. ja. Så det är väldigt bra att vi lyfter det i podden. Ja verkligen.
0: För att det kan låta lite skrämmande.
1: Med vad då förlåt? Nej med ja,
0: men hela grejen med bara ordet dom låter ju skrämmande.
1: Verkligen? Eller? ja, absolut. <laughs> men <laughs> absolut. Vi, vi kör då. Ja, och bara vi bara säga så här att vissa liknelser då säger Jesus himmelriket är likt bla 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 bla. Mm -hmm. Men andra gånger så säger han då kommer himmelriket vara som så ibland säger han himmelriket är, ibland mm. säger han himmelriket kommer vara.
0: Så vissa grejer finns inte fullt ut ännu heller? Eller? Ja,
1: precis. Så vissa kan grejer kan pratar vi om riket alls? i framtiden. Mm. Och vissa grejer pratar om riket i nuet. Oj, spännande. Bara det liksom. Mm. Ja, men de mest kända liknelserna som Jesus ger är sju stycken i Matteus evangeliet kapitel 13. Yes. Och nu kommer vi in på det här då. Där kan vi lära oss något väldigt spännande. För som du sa, så sa du att ja, liknande är en bra retorisk grej för att folk ska komma ihåg. Det är ju. Vil vilket det är. Ja. Storytelling generellt gen äh, väcker ju väldigt mycket bilder och så här. Och jag önskar det... att vi gjorde det ännu mer i vår podd. Liksom. Det räcker <laughs> ju
0: att säga, Har du hört? Och så bara spetsar man öronen med en
1: gång. Ja, eller det var en gång. Ja. Det, och och så, så ska man berätta en berättelse då. Men. Om vi tänker oss nu att vi, vi, vi åker tillbaka i tiden 2000 år tillbaka i tiden Jesus står där inför massorna och pratar om saker och, om, 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 om riket Och folk vill lyssna på det här Men sen börjar han prata i liknelser Och lärjungarna fattar inte riktigt liknelserna De bara säger, alltså vad snackar han om? Mm. Han pratar där, det, det är lite kryptiskt Även om det är jättefint målande, allt det här men det är lite kryptiskt, Jesus. Mm. Vad är grejen? Varför snackar du liknelser?
0: Och han förklarar väl, det är väl i soningsmannen. Då förklarar han bara för lärjungarna. Visst precis, är så? Inte för folket.
1: Precis. Så varför gör så? Amen, vi ska läsa nu. Låt oss oh. läsa Bibeln så får Bibeln <laughs> tala för sig själv. <laughs> okay så om vi läser Matteus 13 så ska vi se. när lärjungarna frågar Jesus varför han ens snackar i liknelser. Ah. Så Matteus 13, vi tar vers 10-17. till
0: Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter men, de har, men det har inte de andra. Till den som har ska få och det är överflöd men den som inte har, från honom ska det tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia Även om ni hör ska ni inte förstå och även om ni ser ska ni inte se till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att, de, så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er, många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser men fick inte se det och höra det ni hör, men fick inte höra det.
1: Så var, varför talar han i liknelser, säger han?
0: Oh, jag blev ju inte mycket klokare, men jag ska Jag ärlig.
1: För, jag att, för till... att
0: de hör, men inte hör. Ja, ah, vers
1: 13. Jag talar till med i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå.
0: Och Så... vad, vad är poängen med det? Att de ska uppfylla profetian?
1: För, det verkar som att han talar i liknelser också för att de inte ska förstå. Snurrigt. Och varför? det verkar som att det... Är... Och nu kommer jag in på... Min, min, min teologiska reflektion kring det här. Det verkar som att då Jesus pratar liknelser och sen lärjungarna fattar inte heller liknelserna. Så då går de till honom och ber om en liksom private briefing och säger kan inte du förklara det här för oss? Och då förklarar han liknelsen om såningsmannen mm -hmm. Han förklarar vad det innebär. Han förklarar liksom att okej, okay, när någon hör budskapet om riket men inte förstår det, då kommer en ond och rycker bort det ur deras hjärta. Och det sådde dem i vägen. Så säger han så här att det är som såddes på sten i marken, de som hör ordet genast är emot det med glädje men inte har någon rot. Och håller ut endast en tid och möter en lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Och så förklarar han vad de är, som såddes bland tistlare är för någonting. Att det är de som har ordet och du vet, det är den här liknelsen ja. med såningsmannen. Mm -hmm. Och han förklarar liksom olika jordmåner. Och så får, får de en förklaring för liknelsen med såningsmannen. Men de som bara hörde liknelsen och inte kom fram till Jesus sa kan du förklara det för oss? De fattade inte vad liknelsen betydde. Är, om... po
0: är poängen då att han vill att man ska söka honom? att man ska ha en relation med honom.
1: Ja, dels det tror jag. Jag tror att poängen mycket är också att det är en barmhärtighetsgärning. För Bibeln säger att den som fått eh, ska få det överflöd. Men också så står det i, i Lukas 12 står det att eh, av den som har fått mycket ska det utkrävas mycket. Och det är samma sak som när Jesus går runt på jorden och så, så gör en massa tecken och under och sånt där. Mm. Och så tar inte vissa städer emot honom. Betsaida, Korasin och flera andra. Mhm. Mm och då säger Jesus, ve er, det kommer bli lindrigare för Sodom och Gomorra på domens dag än för er. För det gjordes inte sådana kraftgärningar i Sodom och Gomorra.
0: Och Sodom och Gomorra är ju från gamla testamentet och kända städer för att de syndade så mycket. Så de fick massa dom, exakt, hagel eller exakt. eld från himlen. Typ. Ja, men precis. Men,
1: så då är poängen där att du får en strängre dom om du fått mycket och ändå inte gensvarar på det. Så kan Jesus förklarar då i liknelse antagligen för det är en form av barmhärtighetsgärning också.
0: Så du menar att han vet att de inte kommer ge gensvara och därför så ger han dem inte så mycket för då kommer de få vända med dom?
1: Ja men typ på ett sätt. Det är min teologiska reflektion. Du, du låter skeptisk eller?
0: Nej vänner, det är, kanske. Men det kan ju också bara vara att det blir ett tecken på att Jesus är messias för att det uppfyller ju också profetian. Absolut, Absolut. det
1: håller jag 100 procent med om. Det håller jag hundra procent med om. Ja, nej du behöver inte hålla med. Jo då. <laughs> <laughs> ja i alla fall, där i Matteus 13 eh, så berättar ju Jesus sju olika liknelser. Nu berätt, pra, pratar jag lite kortare om såningsmannen typ. Men han gör en om såningsmannen. Han är en liknelse om ogräset, en om senapskornet, en om surdegen, en om skatten, en om pärlan och en om fisknoten. Och de här sju liknelserna är superspännande. Och om någon vill göra sin läxa... Så, så, så finns det möjligtvis paralleller på de här sju liknelserna till de sju breven i uppenbarelseboken. det finns möjligtvis sju paralleller eh, också till eh, Paulus brev i Nya testamentet um, ja, jag bara droppar Spännande. den där så får man göra eh, sin egen läxa om man vill det men eh, hur som helst som jag bara kort inne på, den här första liknelsen den handlar mycket om, du vet, att sådd i olika jordmåner och att folk gensvarar olika till budskapet om riket. Vissa rycker on den onde bort budskapet direkt. Vissa tar emot det med glädje men tappar vid förföljelse. Mm. Vissa låter ordets frukt kvävas genom tistlar alltså världsliga bekymmer och rikedom. Och vissa tar emot ordet om riket, förstår och bär massor av frukt. Och det är ju liksom bara en bild på att det kommer att vara hur himmelriket är här på jorden det är att alla kommer inte ta emot det. Nej. Och alla, vissa tar emot det bara en tid och sen lämnar de det. Och det är väldigt målande för det är ju hur vi själva upplevt det.
0: Ja, absolut. Om man till exempel har delat med sig om tron till någon som verkar superintresserad och man bara gäst, yes, den här personen kommer att lära känna Jesus. Och sen dröjer det några månader och sen så bara struntar det där i det. Mm. Och då så bara, ja, men just det, det, finns ju faktiskt beskrivet, fast det är jättesorgligt. Ja. Så finns det ju faktiskt beskrivet men Gud uppmuntrar till att vi ska sova överallt
1: ja. exakt exakt. och många av de här liknelserna då, det handlar också om framtiden till exempel såningsmannen, han ser fram emot en framtida skörd, det är därför han sår ja. eller en annan liknelse det är ju det här med ogräs och vete som växer ihop tills skörden mm. och i slutet av tidsåldern så står det att vissa människor kommer skina som solen i härlighet och vissa kommer brännas i eld det är liknelsen, det är dramatiskt men oh, det, det, det är ju så och i liknelsen med senapsfröt eller surdegen då handlar det om så att man inte ska underskatta de här små sakerna på grund av det stora framtid över tid och sen där fiskefångsten det, det är också en bild på i slutet, riket framöver då kommer de dåliga fiskarna separeras från de bra fiskarna mm. så poängen är att liknelserna innehåller både nuet och framtiden Mm. Och det är därför det blir så tydligt att riket handlar om nuet och framtiden. Mm. Men jag tänkte att vi kan ju zooma in på en av liknelserna här. Yeah. Bara och läsa lite. Vi hinner inte göra alla nu för att jag vill täcka så mycket. <laughs> <laughs> och inte göra för lång serie heller. Men vi läser den liknelsen om ogräset.
0: Yes, och den hittar vi i Matteus 13, 24-30. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans oven och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade, en oven har gjort det. Tjänarna frågar honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarar han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge.
1: Ja, och eh, sen förklarar Jesus det här då. Och då är det återigen att Jesus lämnar folkskaran och går hem. Och då kommer hans lärjungar till honom privat och frågar Hallå. Förklara för oss liknelsen. Och då förklarar han liknelsen. Så han förklarar inte liknelsen offentligt. Nej. Jätteintressant. Men då förklarar han ju då att den som sår goda säden är människosonen, Alltså Jesus, hans favorittitel på sig själv. <laughs> Åkern är världen. Den goda oh. säden är rikets barn. Och ogräset är en ondes barn. Och ovännen som sådde det är djävulen. Mm. Eh, och sen så förklarar han att skördetiden är ju tidsåldens slut- Alltså när den här tidsåldern tar slut ja. och den nya ska börja, då kommer skördemännen som är änglar. Och liksom de här, precis som ogräs samlas ihop och, och blir och slängs upp i elden så kommer det vara vid tidsålderns slut. Så då kommer alltså Jesus säga att han kommer sända ut sina änglar och kommer samla ihop och föra bort ur hans rike alla, eh, alla som är, lever i laglöshet då, och kasta dem i brinnande ugnen. Harsh. Verkligen, medan de rätt kommer lysa som solen i sin faders rike Och sen avslutar han ofta liknande med Hör du som har öron att höra med Vilket betyder att alla kommer inte förstå vad han säger mm. um, men Hemskt det, Verkligen, hemskt på ett sätt och fantastiskt på ett sätt mm. Fantastiskt att um, vi har har möjligheten att få en relation med Gud
2: mm.
1: Och, men då är det återigen betoningen där på att det finns rikets barn, här och nu. Mm. Men den tydliga separationen mellan det kommer vara i slutet av tidsåldern.
2: Mm.
1: Det är då man verkligen kommer se vem som tillhörde vilken sida.
0: Det är nästan lite småobehagligt.
1: Ja, och, men när hörde jag en predikan om det senast? Liksom? Ja, du... I talat. fuliga Ja, men ärligt talat. Alltså, och det är verkligen så tydligt i Jesu budskap. Det är överallt. Mm. Ja, hur som helst. Andra liknelser han har kring framtiden det, det är på massa ställen i Bibeln. Till exempel så lär Jesus att på andra ställen, som i Lukas 7, 8 säger att du, kom, du ska inte gömma någonting för att i framtiden kommer allt uppenbaras. Han pratar om att man ska bygga på klippan i Lukas 6 och inte mm. sanden för framtiden kommer komma med Liksom någonting som förstör allt som inte har en trygg grund. Mm. Han pratar om en rik dåre. Som är en dåre eftersom han trodde att han kunde leva sina dagar i Lettja. Men sen kommer framtiden plötsligt över honom. Och det är hela tiden det här liksom, Han pratar massa liknelser om vad. Och pekar på framtiden att du ska leva för framtiden här och nu. Mm. Och uppleva rikets verklighet här och nu. För att det som kommer i framtiden ska påverka dig nu.
0: Mm. Det är verkligen en karaktärsbygge. Eller helgelse. Mm. Det bygger ju karaktär att vet att det jag gör nu spelar roll sen.
1: Verkligen, och det vet alla eh, elitidrottsmän också. Ja. De offrar ju nuet för framtiden. De offrar ju liksom flera saker för att kunna få resultatet de vill i framtiden.
2: Mm.
1: Sen har det många liknelser också om eh, festmåltider. Och om Jesu återkomst. Det finns väldigt många sådana. Mm. Och... Eh, till exempel, det finns en liknelse där eh, han berättar hur man bjuder in folk till en måltid. Och om man tackar ja till måltiden, då, då får man ta del av den. Om man tackar nej, då slipper man. Mm. Vilket är ju evangelits inbjudan på något sätt. Mm. Att få en gemenskap med Jesus.
0: Och det är det som på något sätt också gör det lite enklare med de här svåra frågorna. Att alla får en inbjudan. Det är, mm. inte, det är ingen sekt. Det är inte några få utvalda som ingen... Eller så här, alla som vill ta emot Jesus. Alla som vill följa Jesus de får det.
1: Ja, verkligen. Amen. Och sen också en viktig grej att tänka på när man läser liknelserna det är att eh, ibland så blandar han dem. Alltså så här. Hur då? Ja, men alltså han pratar ibland om eh, festmåltid i en kontext av att gensvara på evanhet här och nu. Och ibland pratar han om festmåltid i en annan liknelse om festmåltiden i framtiden i det kommande riket. Mm. Och, och det bekräftar och ju
0: bara hela den här grejen fortfarande. Alltså, redan här men nu inte.
1: Ja, absolut. Men jag menar, om man tänker att det handlar om samma måltid, då kan man bli bortribblad till exempel. För att man mm. inte...
0: Hur vet man skillnaden då?
1: Ja, ofta kanske Jesus skriver, eller säger, att ja, men himmelriket kommer vara som Just det, ja, det var det, det du sa i början. Och ibland får man bara läsa kontexten. Typ. Mm. Men det finns jättemånga liknelser också om Jesu återkomst. Mm. Så vi kan väl kolla lite på någon. Ja. Eh, Lukas 12:35 kan vi läsa från. Lukas 12:35. Yes. Mm.
0: Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika, var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knacka på. Saliga är de tjänare som herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under, kommer han under andra eller tredje nattväkten? Saliga är det om man finner dem vakande. Men, de förstår, men det förstår ni ju, att om husägaren visste när tjuven kom skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, för en stund då ni inte väntade kommer människosonen.
1: Och här är jätteintressant då. För nu plötsligt blandar han ju metaforer direkt. Först ser han så här. Okej, okay, eh, vi ska vara som tjänare som väntar på att vår herre som alltså, vi, vi är tjänare, vi har en herre. Han mm. har varit på en festmåltid. Och sen så kommer han komma hem, hem. Och då ska vi vara beredda på att ta emot honom direkt. Mm. Om du är som den tjänaren salig är du då, lycklig är du då. Mm. För då kommer den här tjänaren så, eller herren blir så imponerad av tjänaren Att han själv kommer Betjäna tjänaren Stort Och till och med om man kommer sjukt sent på natten Då ska du vara väldigt salig
0: mm. Och
1: sen bara i vers 39 så liknelsen.
0: om en tjuv istället.
1: Och då liknade han sig själv Vid en tjuv <laughs> istället Och det här är det där man får vara med Så ena liknelsen var Vid en herre och sen ja. liknade sig nu Vid en tjuv och då är inte poängen att Jesus skäl grejer. Utan det är snarare bara... Ditt hjärta. <laughs> nej, nej. nej. <laughs> det handlar ju om att man ska vara beredd. Återigen, han ger bara en annan bild på beredskap. Mm. För han säger, ni förstår ju att om husägaren visste när tjuven kom då skulle han inte låta dem brytas in i sitt hus. Mm. Så var beredda, för i en stund när ni inte väntade kom människosonen. Alltså att Jesus återkomst kommer vara som en tjuv om natten. Mm. Det är liksom oberäkneligt. Och poängen då med liknelsen är... Vaka hela hela tiden. Var,
0: Slumra inte.
1: Slumra inte. Var vaksam hela tiden. Var på din gard hela tiden för att Jesus kan komma tillbaka när som helst.
0: Tänker man kommer tillbaka imorgon?
1: Exakt. Och det är vad Nya testamentets budskap är också att du ska leva för att han kan komma tillbaka imorgon. Och liknelsen fortsätter faktiskt ända fram till vers 48, och där handlar det om hur, att man ska vara vaken och redo när han kommer. Eh, ja. Och, och då, då frågar liksom Petrus, ja men herre. Talar du i den här liknelsen om oss- eller gäller den alla? Eh, och vi kan läsa det faktiskt också. I, från vers 42 framåt. Mm.
0: Herren sa- Vem är den pålitliga och förståndig, förståndige förvaltare- som hans herre sätter över sin tjän sina tjänare- för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre- finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen- han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre kommer inte så snart och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad. Då ska den tjänarens herre komma en dag, han inte väntade och i en stund han inte anade och han ska hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland det trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.
1: Och så läser vi det här bara, wow! Oj! Vad är det Jesus säger här? Han, han ger en liknelse återigen på sin återkomst. Liksom, att, okay, det finns en spänning i nuet och framtiden. och ni är, alltså, Just nu är ni Herrens tjänare. Just nu. Mm. Och du ska verkligen ta din roll på allvar. Men om du då inte gör det, utan du säger i ditt hjärta Nej, men min Herre kommer inte så snart. Och istället så börjar han äta och dricka sig redlöst berusad. Och det är liksom, han äter inte och dricker inte herren längre. Alltså, så här, om du fattar metaforen. Ja. Utan han, han, han ägnar sig åt något annat. Och så att han inte är beredd när han kommer tillbaka. Då är det så allvarligt att han säger att han kommer att hugga dem i stycken och låta dem få sin plats bland de trolösa.
0: Det låter helt brutalt.
1: Ja, det är helt otroligt egentligen vad Jesus säger. Och sen, Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja han ska piskas med många rapp men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, eh, spöstraff han ska piskas med få rapp mm. Då kommer det återigen i det här med att den som fått mycket kommer utkrävas mycket men den som fått lite kommer inte utkrävas lika mycket av mm. som jag pratade innan om det med liknelserna och sådär mm. och, och, och när man kollar på alla de här liknelserna så är det jättemycket bedömt att både här och nu, Guds rik här och nu handlar om förvaltarskap. Just det. Att Gud har satt dig och mig som förvaltare. Vi tjänar mm. och hur vi förvaltar saker här och nu avgör framtiden också.
0: Mm. Och han är ju jättetydlig med hur allvarligt han ser på synd och eh... Att vi inte liksom ska tänka, ja men jag kan synda nu och så kan jag säga förlåt sen. Mm. Eller så här, jag kan ju göra det här dumma idag för jag har ju en ny dag imorgon. för att, alltså, Hur allvarligt Gud ser på synd ja. och hur den här personen i liknelsen, liksom, han kommer ju inte ens, så mm. det är lugnt. Och det är mindsetet att synd alltid är alltid allvarligt och ja. särskilt här då. Uh, aktivt, alltså du gör det med flit verkligen, yeah, yeah. du vet att det är fel yes. och ändå så gör
1: du det exakt, exakt, väldigt bra poäng och i den här liknelsen var det att då kan Jesus komma tillbaka plötsligt mm. men i en annan liknelse så är det att ja, men du själv kan dö plötsligt yeah. så då är det ju samma sak att du möter Herren då um, så det är kallt till beredskap där men det är fascinerande hur många av Jesu liknelser som handlar om riket, när han pratar om himmelriket som handlar om just förvaltarskap Mm. Till exempel i Matteus 25 så, så ger han, då pratar han om att, att himmelriket kommer bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallar till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. Och sen så är han borta en tid ger dem olika, olika talenter. En får en, vad är det, och en får fem och en får tio tror jag det
0: Jag tror det är olika, olika evangelier.
1: Ja i Matteus 25 är det ja. något sånt tror jag. Och sen så kräver han redovisning av hur de har förvaltat när han kommer tillbaka.
0: Mm.
1: Eller finns det någon annan liknelse i Matteus 21 där han liknar vid typ, hur han sätter förvaltare över en vingård. Mm. Och så kräver han redovisning av hur de förvaltar det när han kommer tillbaka. Eh.
0: Och det kan ju låta... Alltså bara Man kan ju lyssna på det här och bara tycka att det låter betungande. Mm. Och bli liksom rädd och bara, och nej, jag är för dålig. typ. Mm. Eller... Så kan man läsa det här eller lyssna på det här och tänka att jag har verkligen ett syfte med mitt liv. Verkligen? Och sen, alltså det är klart att man ska ha lite gudsfruktan. Alltså det är, det är sunt.
1: Det är jättesunt. Men, och det tyvärr pratas för lite om kyrkan. Så att jag, tror, jag tror faktiskt att många som lyssnar på det här kommer bli väldigt chockade när vi pratar om de här sakerna. Mm. För det pratas inte så mycket om det i kyrkor generellt.
0: Nej. Och det är ju väldigt alltså raka rör. Yes. Men vi får ju heller inte glömma, alltså bli inte rädd när du hör det här. Alltså, har du tagit emot Jesus, nåden, alltså halleluja, Jesus är med dig. Men det är också allvar. I, i, alltså, det handlar också om lydnad att följa Jesus.
1: Ja, Jesus förväntar sig att du ska vänta på hans återkomst. Vi läste ju liknelserna. Mm. Och, och liknelserna är ju till också för att vi som Guds folk ska ju kalibrera våra hjärtan efter dem. Det är ju det som är lite... Alltså poängen med att läsa Bibeln är att vi vill bli mer lika Jesus. Rikta in våra hjärtan mer efter det.
0: Och sen är det ju då... Alltså att läsa Bibeln och fånga upp Bibeln. Det är så viktigt då att fånga båda sidor av alla paradoxer. Alltså nu har vi pratat mycket om paradoxen att Guds rike är här. Men det är ännu inte här. Sen finns ju också den här paradoxen då av Guds fruktan och Guds helighet. Men också av glädje i Herren. Alltså att vi behöver... Alla de här sidorna i vårt liv
1: Vilken Ja Absolut mm, absolut. Eh, men jag tänkte bara så här den, den liknelse som Som målar upp förvaltarskap Kanske bäst eller tydligast Det finns många eh, Och bäst är för starkt ord eh, Bra i alla fall <laughs> bra, eh, Är Lukas 19 Och jag, jag tycker vi ska läsa det Så att vi ändå får en bild kring det här med förvaltarskap Verkligen och en förklaring kring det. Eh, och, och se hur viktigt det ändå är med vad vi gör med tiden här och nu. Mm. Så vi läser okay. Lukas 19.
0: Från vers 11. När de hörde detta berättade Jesus ännu en liknelse eftersom han var nära Jerusalem. Och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Han sa, en man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och när han hade farit skickade dem sänderbud som skulle säga Vi vill inte ha honom till kung över oss. Men han fick sin kungavärdighet och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den första kom och sa är ditt pund har gett tio pund till. Då sa kungen, bra du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta ska du härska över tio städer. Den andra kom och sa, ditt pund har ett fem pund till. Kungen sa till honom, du ska härska över fem städer. Därefter kom en annan tjänare och sa, herre se, här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk. Av fruktan för dig, eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom, efter dina egna ord ska jag döma dig, du tjänare. Du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du inte in mina pengar i en bank så hade jag kunnat få ut dem med ränta när jag kom tillbaka. Och till de som stod bredvid sa han, ta ifrån honom hans pund och ge det åt den som har tio pund. De sa, herre han har redan tio pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har från honom ska också Ska tas också det han har. Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig. För hit dem och hugg ner dem inför mina ögon.
1: Oj, oj, oj. Det börjar
0: bra och sen blir det
1: disaster. Nej, nej men det är bra. Det, det börjar med att en man och förnämnd släkt. Det är Jesus då i liknelsen. Han far till ett land långt borta. Landet långt borta är himlen. Kan vi tänka oss. Jesus himmelsfärd. För att få kungavärdighet. Alltså, och bokstavligt talat där på grekiska så kan det vara ett rike. Han ska få ett rike och sen komma tillbaka. Och då under tiden så ger han sina tjänare ett pund var. Och de ska göra affärer med dem. Tills han kommer tillbaka. Han ger dem alltså en gåva. Och de ska förvalta den gåvan de har fått av honom. Och vad de gör med det. Sen ska han kolla vad de gjort då. Men... I det här, förutom tjänarna, finns det vissa som hatar honom. Hans landsmän, de vill inte veta av honom. De vill mm. inte ha honom som kungens. Och det är de som sen då, när, och han kallar dem landsmännen, så det är egentligen landsmän på judarna. Mm. Och när, Jesus kom, eller när han i liknelsen kommer tillbaka och säger han, mina fiender som inte vill ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon. Det är liksom, de Harsh. som inte gör Jesus till kung i sitt liv, de kommer i slutändan på yttersta domen när han kommer tillbaks inte var välkomna in i riket. För de hade ju valet att säga ja här och nu. Men sen har du de här då som skulle förvalta sina pund. Vissa förvärvade det och blev jättemycket.
2: Mm.
1: Medan en annan grävde ju ner det. Eller snarare han gjorde det en duk. Han förvärrade en duka, duk, ja. Och så sa han av fruktan för det. Alltså han var rädd. Mm rädsla, det här du pratade om att vi inte ska bli av de här yeah. av rädsla för dig eftersom du är en sträng man upplevde han liksom och då säger han bara, nej men du visste ju det här varför satte du inte in mina pengar på en bank så jag kan få ut något av dem men det viktiga i den här liknelsen är att han hugger inte ner honom mm. han hugger ner dem som inte ville ha någon som kung
0: Just han det. hugger
1: inte ner den här som inte förvaltade med pundet
0: det tänkte jag att han gjorde men det gjorde han inte det
1: det står ingenting om att han hugger ner honom han
0: bara tar pundet från honom
1: precis och han blir av med det och sen säger att de som här då, den som tog ett pund och förvaltade det till tio pund då bara, wow, du kommer att över tio städer. Mm. Och den andra som hade fått fem pund till bara, wow, du kommer att över fem städer. Och de blir belönade efter sin trofasthet och sitt förvaltarskap. Mm. Och då är alltså poängen med det här att liksom för dig och mig idag, vi har fått gåvor från Gud. Mm. En av gåvan du och jag har fått är att podda. Vi har det ser man. Fått, vi har fått massa andra gåvor också. Nej men alltså så här och vad vi förvaltar, hur vi förvaltar det det kommer avgöra vår lön i det kommande riket. Uh -oh. Vi kommer inte bli nerhuggna av Jesus liksom om vi har varit dåliga förvaltare. Nej. För att vi har gjort honom till vår kung. Mm. Vi vill ha honom som kung. Sen är vi olika förvaltare. Och beroende på då hur seriöst man tar det här gåvorna Gud har vad vi vi har fått gåvorna av frälsning. Vad gör jag med den? Liksom? Mm. Lever jag i nåden? Omfamnar den helt och fullt? Och det är det som är lite grejen då. Så att här och nu blir riket synligt i det vi förvaltar av det han gett oss. I den kommande världen då så kommer vi få belöning för det.
0: Men påverk, den här belöningen då, är det vår frälsning? Påverkar vad vi gör här om vi blir frälsta eller inte?
1: Nej, nej, nej. nej. Det är vad Jesus har gjort som gör att vi blir så kallat frälsta. Räddade från den kommande vredesdomen. Eh... Uh, det är, nåden. det är nåden som gjort det. Och tron. Alltså så här, jag kan inte lägga till någonting- med mina gärningar för att få syndernas förlåtelse.
0: Nej. Det är Viktig bara skillnad.
1: Jesus som gjorde det. Det här är bara nu... Wow, Han har tagit mig från att vara en smutsig syndare- till att bli förlåten, ren- och bli Guds barn, bli Guds tjänare- få en ny identitet på alla sätt och vis.
2: Mm.
1: Vad gör jag med det nya livet han har gett mig?
2: Mm.
1: Beroende på det- hur mycket jag förvaltar det i responsen om, så kommer han belöna mig mer eller mindre- i det kommande riket.
0: Och vad är belöningen för något då? Om det inte är förälsningen. Ja,
1: i, I liknelsen så var det ju. Eh, I den här liknelsen var det städer att härska över.
0: I himlen då?
1: Ja, himmelriket på, på jorden liksom. Oh. Men jag vet, vi behöver inte ta det bokstavligt. Det behöver inte vara att du ska det härska över inte. städer. Liksom. Nej, precis.
0: Det märker vi när vi kommer dit sen. Vad, vi, vad som händer. Ja,
1: men vet du vad vi, vi kan läsa en text av Paulus faktiskt som du ändå ställer frågan så. Och det är i första Korinthsebrevet. Kapitel 3. Och där pratar han om hur... Ja, vi ska läsa det. I första Korinthsebrevet 3. Från vers... Eh, vad ska vi ta? Vi kan ta från vers 5.
0: Okej. Okay. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört dig till tro- var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.
1: Om vi bara stannar där. Så där har vi i Nya Testamentet, vi har... Paulus pratar med Korintzina och han säger att okej, okay, jag var en tjänare. Apollos var en annan tjänare. Jag, Paulus, vi planterade i era liv. Apollos valde att vattna. Men det är Gud som ger växten. Egentligen, Paulus och Apollos, det spelar ingen roll, säger han. Det som spelar någon roll är Gud. Det är han som ska ha all ära. Mm. All ära går till Gud. Amen. Men, säger han också, att den som planterar och den som vattnar är ett. Vi spelar i samma lag. Vi har, helt, vi har haft olika roller. Mm. Som kroppen,
0: det olika kroppsdelar. Eller hur?
1: Men vi kommer få lön står det. Var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Mm. Och då ger Paulus en tillliknelse kring det här då. Om vi fortsätter i vers 10 där vad det här innebär att få lön då för sitt arbete i Guds rike.
0: Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.
1: Och här har vi då svaret på din fråga lite. För då, då säger Paulus så här, okej. Okay, när du tror på Jesus, ingen annan kan lägga någon annan grund än den som är lagd. Frälsningen, Jesus Kristus. Han är liksom din klippa. Bam. Han är grunden i mm. ditt liv. Halleluja. <laughs> Eller hur? Come on, som yes. bara Men <laughs> sen, hur väljer du att bygga vidare på den grunden? Ja. Då kan du välja, antingen bygger du guld, silver och ädelstenar. Eller så bygger du trä, och halm. Och skillnaden i de här grupperna är att det ena klarar av eld. Det är eldtåligt. Det andra är inte eldtåligt. Mm. Då är en bilden av att vi har olika hus. liksom Vi alla har samma grund, Jesus. Men hur vi har gjort med det här så ser det lite olika ut. För mm. folks trosvandringar ser väldigt annorlunda ut. På då domedagen så kommer det komma en eld. Mm. Återigen en liknelse. Så kommer det komma en eld som brinner där. Och har du byggt vissa saker i trä, hö, halm, Då kommer det brinna upp. Och det enda du har kvar då är Kristus som grund. Mm. Medan i andra fall kommer det finnas guld, silver... Och dyrbara stenar eller ädelstenar. Och de består elden. och Då kommer du ha det kvar. Mm. Och det var därför Paulus sa att... Om allt bränns upp så kommer du gå miste om lönen... Men du själv kommer bli frälst. Mm. Så bilden är alltså... Vad du, hur du gensvarar på vad Jesus gjort för dig... Och vad du låter Gud göra genom dig det är ju det som sen kommer avgöra om du har någon lön framöver. Mm. Vad tänker du när jag säger så?
0: Jag fick en annan liknelse då. Mm -hmm. en, eh, inte lika bra som Bibelns men okej, okay, jag testar. Tänk dig att du är ett barn som får en julklapp och så är det någon sån här eh, typ vad kan man kalla det? En, en, en sån här låda med experimentlåda. Mm -hmm. Du får en experimentlåda i, i julklapp så det är massa roliga grejer där du kan lära dig massa, massa saker men du blir jätteglad och tackar gud, inte gud du, pappa, mamma, jag vet inte du får den av faster, gammel faster för presenten men du öppnar den inte sen du tar bara bort paketet liksom, så du har presenten mm. men du gör den inte mm. så du lär ingenting av den och du har inte det där roliga som du skulle ha från den mm. och du kan heller inte lära vidare någon annan för att du har inte lärt dig hur mm. de här experimenten funkar. Mm. Så du har fått presenten mm. men du använder den mm. inte.
1: Äh? Ja, precis. Och då skulle i så fall alltså pappan som gav presenten skulle då känna sen så här, då vill inte jag ge dig mer gåvor för du har inte författat den här. Nej. Alltså det skulle bli den Varför bilden. Varför skulle
0: typ, han så. ge uppföljningslådan?
1: Ja, eh, ja men exakt. Och, och i, men, exakt. Så det funkar någorlunda. någorlunda. Liksom. Ja, men återigen, liknande sig ofullkomliga. Men jag läggde liksom, jul. Summan av budskapet i allt det vi läser är i alla fall, liksom, när du tror på Jesus du blir frälst, du kommer in i himmelriket. Come on. Men sen är det faktiskt så att beroende på hur vi lever våra liv så kommer vi få olika lön.
0: Mm. Och det här är väl också lite en sån här balansgångsgrej. Hur har kyrkan i historien pratat om det här? Har man pratat mm. om det så att det blivit lagiskt- så att det sist blir att folk tror att det bara är mina gärningar som är viktiga. Mm,
1: exakt. Och
0: det är väl där vi har varit förr rent historiskt. Och därför vill vi inte prata om det här nu. För nu låter det som att vi pratar läringsgärna. Gärningslära, Gärningslära ja. inte läringsgärna. Det var något ja. annat. Nej, men precis.
1: Och, och, och det är viktigt att poängtera här. att Min, min övertygelse är liksom att de här guld, silver, dyrbara stenar som du bygger på. Mm. Det är saker du bara låtit Gud göra genom dig. Mm. Alltså den sanna frukten av ditt liv Är ju när, när du dör till dig själv dagligen Och låter anden leva genom dig mm. Det är de gärningarna som gör Att du kommer få en belöning på evighetens dag Det enda som spelar någon roll Är vad Kristus gjort genom mig Inte vad jag gjort i egen styrka mm. Om jag har gjort saker för egen självupphöjelse Då är det inte inte liksom, Då är det inte värt någonting mm. Eller som Jesus själv När han pratar om flera liknelser När du ber, ber du offentligt då får du din lön redan offentligt för att mm. folk applåderar och du är så fantastisk. Men går du in i kammaren och ber dig fördolda, då kommer du be belönad av Gud. Mm. På domedagen. Ja. Lite den grejen. Spännande ämne. Jättespännande ämne. Intressant. Ja, Och det. är... Det tror jag väcker mycket känslor Om man får prata mer om det någon annan gång För det här det är en bomb för jag, jag vet inte hur många som hör det alltså Det här är så tydligt nytestamentligt budskap Att du får lön för vad du gör alltså det, Jag hittar det i, var en, i princip varenda bibelbok I Nya testamentet
0: Och samtidigt så tycker man att det är lite obekvämt mm. För att då tänker man bara på gärningslära
1: Då tänker man att det inte är nåd längre Ja precis. Men, men det är det verkligen Och det skulle mm. jag kunna gå igenom alla de bibelverserna också Att man, man låter nåden verka genom en så här. Mm. Men jag tycker också att det är vackert för att mm. om man då tänker på framtiden då påverkar det nuet så pass mycket att vårt nu blir fyllt med mening och betydelse. Ja, det
0: blir ju där syftet igen. Alltså du är inte helt onödig. Alltså ditt liv är inte bara... Exakt,
1: och då det blir det plötsligt. plötsligt wow, jag kan bejaka förföljelse och för förlöjliganden. Mm. För jag lever för den kommande världen. Mm. Jag kan våga gå all in här och nu bli hånskrattad, bli liksom ridicul för att jag tror att Jesus uppstår från en döda för jag tror på framtiden. Mm. Om jag väljer att vara en dåre som bara lever för nuet och inte den kommande tidsåldern, och jag använder det gesord själv här då, mm. och jag gör att bygga en större lada, så kommer jag inte ens få att bygga för jag plötsligt dör. Då är det bättre att det istället är ständigt redo för att Jesus kan komma tillbaka ändå, och leva för evigheten, och leva mm. för den här festmåltiden. Och poängen med alla de här liknelserna då med Guds rike är att vi kan inte vara slappa kring nuet. Inbjudningarna till mm. festmåltiden går ut nu. Vi kommer behöva avlägga räkenskap till hur vi förvaltat det. Liksom Oljan i lampan får inte ta slut, vilket är en annan av Jesu liknelser. Mm. Vi ska förvalta vårt pund, vi ska förvalta vårt talent. Och varför dröjer Messias att komma då? Det är för att han vill att alla ska få chansen att få en inbjudan. Mm. Så det här blir liksom att rik, budskapet om riket skapar ett behov av beslut. Och det här är också något Jesus pratar om i liknelserna: att om man skulle inse implikationerna av sitt beslut. Då skulle man vara den som säljer allt för att köpa en pärla. Liksom. Man skulle vara den som köper hela åken för att finna skatten. För att prata bibliska. <laughs> man, man skulle inte göra ursäkter för varför man inte kan komma till bröllopsmåltiden. Mm. Utan man skulle försöka ställa saker i rätta. Man skulle inte leva i lättja och lyx. Och ignorera laser och sviporten. Nu mm. pratar jag bara bibliska här. Liksom, pratar jag <laughs> kanske över folks huvuden. Men vissa vet vad jag pratar om. Utan alltså, och det här gensvaret är. I, i gärning också liksom, att jag bara, wow, jag hänger med i hela mitt hjärta till Gud mm. och när Jesus predikade, då var det verkligen så här de här händelserna kan ske vilken stund som helst det är liksom hans budskap på något sätt mm. han säger verkligen, följ mig och låt de döda begrava sina döda alltså, fatta beslutet nu, inte sen utan nu och vilka hade svårast att följa Jesus vilka hade svårast att ge upp allt för Jesus för att leva för belöning i kommande världen
0: de som hade mycket här
1: de rika de som hade saker i världen. För du vill inte ge upp det du har för något du inte sett. Uh. Och då är det så här, men hur får du ta del av riket här? Det är inte dina bedrifter, det är inte dina pengar som tar i riket. Det är inte dina gärningar, det är bara nåd.
2: Uh.
1: Och det är därför de som gensvarar är ju mest på Jesu inbjudan, de fattiga, de, 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 de svaga, de föraktade liksom.
0: Desperata.
1: De desperata. Mm. Och jag bara tänker så här, när jag ser det som sker i vår värld nu då känner jag bara att vi lever väldigt mycket i många tidsträckning som Jesus pratade om. Att skulle vi, vi skulle se innan hans återkomst. Och när jag ser de liknelserna när vi har pratat om att han kommer som en tjugo om natten, det, vi ska vara redo och sådär. Mm. Det är så mycket som vi inte hunnit beröra här. Men Jesus kommer tillbaka. Och riket är här och nu. Och hur vi förvaltar det här och nu det kommer avgöra hur vi får uppleva det framöver. Just nu är vi i liknelsernas där människor som fortfarande sår god säd och fienden så dålig säd i jorden. Mm. Riket utbreds över jorden men en dag kommer Jesus tillbaka. Då kommer domedagen. Då kommer himmelriket på jorden helt och fullt. Då går alla profetiska skrifter i uppfyllelse. Mm. Och den stora frågan blir för oss då hur ska vi vara goda förvaltare då? Mm. Hur kan vi leva som rikets barn i denna tid som är? Hur ska vi leva ut vår kristna identitet? För det det, vad gör du med de saker du fått? Vad innebär det att leva i riket nu? Och det är det vi pratar om nästa gång. För jag vill inte bara leave us hanging here. Liksom. Utan det blir, okej, okay, hur kan vi vara goda förvaltare här och nu? Vad innebär det att leva i riket här och nu?
0: Viktiga frågor.
1: Så jag tänkte att vi ska prata om kingdom lifestyle nästa gång. Alltså, vad innebär det att leva i riket nu? Var en förvaltare. Så att vi inte hamnar i gärningslära- men samtidigt förstår att liksom, the time is now. Mm. man samtidigt kan ha den här lättjan- som du och jag har. Alltså, lättja, lättja nej, men det, är, det är väl ett jag Vi menar inte lättja, lättsamheten. Alltså, <laughs> alltså vi, vi, vi ju friska ändå. Vi har mycket glädje, vi har jättemycket glädje. Och så här, det är också andens verk igen. Amen. Det är inte bara det dödsseriösa. Liksom, utan andens frukt oh, ju glädje och frid- kärlek, tålamod, vänlighet, godhet, självvärldskning. Allt det. Alltså, och vad det innebär liksom- att. Att leva i riket här och nu. Mm. Och så kommer vi zoa in på breven då. Och leva i den här spänningen mellan nu och kommande världen. Och, ja. Spännande, det ser jag fram emot. Någon avslutande tanke?
0: Herren är nära. Nej.
1: Ja, absolut. Herren är nära. Och bara så här, hör av er till oss. Eller ja. skriv till oss.
0: Ja, det kanske var mycket här som var hårdsmält. Så hör av er till oss, eller prata med andra ni känner som har vandrat länge med Jesus, eller läst mycket Bibel. Jag vet inte.
1: Ja, absolut, absolut. Hur som helst, så kul att ni har lyssnat så här långt.
0: Yes, och ni är så, så älskade.
1: Amen, alltså. Wow.
0: Bra avslutning. Grymt. Bra, hej!
1: Hej, tack.